0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是来自于浦东的东协黄老 A。大家好，我是很
1: 怕大爷的法王
0: 。<笑>好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球双”，或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目啊，从我们的标题大家可以看到，这是一个非常有意思的一个关于武林的话题啊。我们就终于和武侠是搭上边了，因为曾几何时，在世界足坛其实有很多的这样的球员，他在赛场上不但踢球，他还踢人，对吧？而且这一些。欺人的方式也是各式各样，但是呢，突然之间我们意识到一个问题：这些武林高手好像一下子就从世界足坛慢慢的消失了，对吧？以前好像有一本书还挺有名的《消失的武林》，那这些人好像也是消失在了世界足坛之中。那这期节目我们就会来聊一聊为什么会有这样的现象。那在说到这些足坛恶人的时候啊，我想问一下法王。就是说到足坛恶人，你最先会想到是谁呢
1: ？呃，是不是 C 罗？一啊，为什么呢？因为他不是打了孩子的手机吗？我记得这个呃，足坛非常恶。呃，而且呢，他这种事呢是比较接近于现在啊。就是呃，以前当然有很多恶人，但是我我觉得和社会中的各种事一样吧，就是很多以前的恶大家未必记住，当然大家一般是记住最近的。那么最近的这种足坛恶事件呢，我觉得那个是算一件啊。当然，也不是说是，这是直接在场上，因为这也是在下场的过程中。所以我记得，这也是一件比较其实，在社会中引起反响事，对吗？就是啊、呃，一个这个球迷的这个手机被打掉了啊、呃，这其实是挺可惜的，我觉得。呃，嗯、而且就是呃，也是形成了一些比较坏的印象吧。后来我记得他好像是道歉了，对吗
0: ？对，发了一个声明，但这个道歉呢，好像也不是诚意很足的样子。那最近其实 C 罗是不是还有一个事情啊？就是他在沙特联赛时候好像有一个锁喉的动作，你还记得吗？哦、
1: oh. ，呃，这我不知道，我因为不看沙特联赛啊，所以很多人讲这个、oh. 啊，你看都不看，是我我这个承认，我的确不看沙特联赛，所以。呃，他有没有锁喉我不知道，但是我觉得吧，呃，如果在场上有一些这个呃相互球员的这种暴力动作，那肯定是不好的。那么如果这个有锁喉的事吧，那么肯定也是一件恶汉的事。当然了，和以前一些恶汉相比，好像锁喉现在算轻的，但是以现在的足坛来说，我觉得这也是一件呃比较相对来说严重的吧
0: 。那说到足坛恶人，我这边其实。倒是和法王不太一样，因为你记得是比较靠近现在的，那我其实记得的是比较早的，因为有人说好像随着年龄的增大，你的这个比较早期的记忆会留在记忆的深处啊，所以一谈到这个足坛恶人，我想到的是什么呢？就是早年甲 A 联赛的时候，非常早，大概在95年的那个阶段，有一场甲 A 联赛，申花队对天津队。有一场比赛，还有之前我们说过啊，就是换上去冲一冲的那个张勇，他有一场比赛被天津队的门将，那个时候叫失联制。是双脚飞踹，直接蹬在了肚子上。那个画面我到现在还记得非常的深，因为这个是我刚看球那个阶段所看到，但是没有想到会有这么大的一个冲击力，会有这样的一个画面出现在一个年纪还非常小的一个小朋友的面前。啊，所以这一幕我是记得很清楚。而且失念之不只是飞踹了张勇，之前他更为著名的是飞踹了国安队的高峰，也就是前国脚。那当时他是一个单腿踹，而且有一点点像李连杰以前最有名的那种功夫的动作，直接就是踹在了高峰的肚子上，而且肚子上马上就有钉鞋的那个印记啊。所以也可见这个动作是非常的恶劣，而且。打击力也是非常的大啊，就说明以前的这种足坛恶人，他确实是有点啊，下手非常的狠，下脚非常的不留余地啊。那现在的世界足坛相对来说，比起以前肯定是要文明很多，这种此类的动作也比较的少见。那我们先来盘点一下，就是这样的这个所谓的足坛武林经过了几个阶段啊，一个阶段呢，就是在我们看球之前比较远古那个阶段。这里我要提到几个人物啊，一个人物，他的名字叫莫莱斯。我相信很多的球迷应该都没有听到过这个球员的名字，他是葡萄牙人。那他为什么会这么有名呢？就是曾经他是在66年的世界杯上终结过贝利啊，因为那个时候大家就觉得啊，贝利是巴西队核心，只要阻止了他，那就可以有效的限制巴西队进攻。那那场比赛之中，莫莱斯。就对于贝利进行了几次凶狠的飞铲，最终是将贝利踢伤，也让他告别了6六年世界杯。而、啊、那届世界杯，我们知道是英格兰最终夺冠啊，这或许英格兰人也要给莫莱斯记上一功。那另外一个恶汉呢，那就是叫戈伊科切亚啊，这个人是一个西班牙人，他的绰号叫什么？叫毕尔巴鄂屠夫。他最有名的一件事情，就是在球场上产生了马拉多纳。那他那一脚是让马拉多纳伤停了三个多月，当然这次的犯规也让他遭到了18场比赛禁赛啊，最终也是减刑到7场，这个后果是比较严重，这个处罚也相应的是比较重。那等到马拉多纳他伤愈复出回到比赛之后，他又面对了毕尔巴鄂竞技，那这场比赛巴塞罗那是最终输球了，但是马拉多纳和他的队友在比赛结束之后。是找到了格耶克切亚，和他进行了大规模的斗殴，这场比赛最终是不欢而散。那最终也是导致了包括两人在内的六名球员停赛三个月，也是成了马拉多纳在巴塞罗那的最后一场比赛，最终也是告别了西班牙的舞台之后去到了意甲。所以就是我们会看到以前的这种球员啊，他们之间的这种身体上接触，乃至于这种。大规模的斗殴，包括比较大的这种动作，都是比较盛行的。那我想问一下法王，就是为什么在以前会有这么多这种极端的现象出现
1: ？呃，我觉得就是有几个原因啊。首先就是以前的赛场相对来说和现在相比，就是没有那么的职业。就是就算是马拉多纳那个时代，其实那时候职业足球已经是呃应该在欧洲已经拓拓展开来，但是也没有像如今的这么职业。就是呃，这种非职业的环境下啊。有一些球员他总是容易有一些这种啊头脑冲动的事，因为毕竟不是把这个、啊、踢球当做一种职业，有的时候就是当做一种兴趣爱好或者一种信仰，啊，各种各样的事，所以人头脑容易冲动。呃，然后在一个非职业环境下呢，那么各种规范或者是各种这种呃所谓的呃这种像流氓化的管理呢，会比较突出一点。因为足球呢本身其实它的诞生就是很多很工人很流氓的一种东西啊，那么所以说啊、呃、在非职业环境下，这种乱七八糟的事会多一点。那么还有一个原因就是什么？就是当时的。这种所谓的足球转播，或者是足球的这种影响力，也没有现在大。因为现在很多这个球员，其实他们在场上，你看他们就是好像很乖，或者是很少有这种非常出格的动作啊。呃，其实是为了什么呢？也是因为他们也知道，他们的一举一动其实都被全世界正在看着。因为现在的足球转播或者是这种商业转播是非常的发达，因为谁都不想啊、呃，在这个全世界目光的瞩目下，对吗？有一些非常出格的东西。就像我们也知道，比如说我们现在这个节目，对吗？我们是这样，呃，两个人在录。但是如果现在有全球十亿人看着我们两个人在录。那我刚才或许也不说 C 罗的，对吧？我或许啊就要收敛一点。嗯、那么我我会去说哦，梅西了吧？啊、哦，或者说梅西，或者说格列齐亚，对吧？谁都<笑>谁谁都可以，对吧？所以说这种压力下是不一样的。所以说呃，在十亿人、二十亿人瞩目下，其实呃呃场上的动作我们自然会规范一点啊。那么这是另外一个原因。那么最后一个原因，我就觉得是什么？就是也是相对来说，就是。当时的足球和现在的这种吹罚尺度也不一样，就是呃我指的就不仅仅是场上的吹罚尺度，包括是赛后的竞赛啊，各种各样，其实没有现在这么多。那么现在，因为我们会发现有一些呃，这样比较呃有伤人的动作，就会迎来很多的竞赛啊，啊、呃、这样的竞赛其实会带来一些经济上损失啊，对球员来说也是很大的东西啊，或者是他这种赞助损失啊，所以说对整个球员或者是整个他的经济团队来说，都有太多的这种约束方。在制约他怎么办啊？所以我觉得这就是二三十年前或者三四十年前这种事要远比现在多的一个呃一些主要原因。那个时候其实
0: 足球其实刚刚开展没有多少时间，尽管它是从啊现在足球开始1 8 6 3年那个阶段到呃我们刚才说到贝利、马拉多纳这个时候，其实已经有一百多年，但其实整个足球的发展演变的速率还是比较慢的。而在足球发展的这个早期呢，它很大程度上它是一个。彰显阳刚气质的一个运动，就是很多的规则，包括它很多的一些设置，都是倾向于让你展现出阳刚之气。就比如说，在最早1863年这个规则开始制定的时候，甚至有一件事情被拿来讨论，什么事情呢？就是踢人是否合理，是否被规则允许。这个你现在听来是非常滑稽的，但是当时是被严肃的拿出来讨论的。就是说，包括我踢人，我是踢他的脚，我还是踢他的胫骨，还是踢他膝盖等等，这个是被拿来讨论的。为什么会被讨论？就是因为当时大家觉得足球是一个需要充满胆量、需要充满勇气的一个运动。当时还有一个主张合理化的这个人啊，他说过一句话，他说：“如果这个东西不被允许，那我随便就可以找一群法国人训练一周，我就能够来打败你们这些英格兰人。”他这个话显然是有很浓的儒法的味道啊，但是他的意思就是说，这个运动就是要充满阳刚之气，充满胆量和勇气，否则的话，这还叫足球吗？所以当时的很多的设置其实就是从这个目的而来的。尽管后来击人是不被允许的，但是这样一个传统还是深入到球员、球迷乃至于裁判的方方面面。他们觉得动作大一点没关系。这就是一个男人的运动，观众也爱看。就像很多人，你说以前看什么决斗士，他也爱看这种很血腥、很激烈的冲突的，他觉得好看啊。所以在那个时候，再加上没有那么多转播，所以很多的比赛确实动作就是偏大的，而且当初的足球战术也好，能力也好，也是和现在无法同日而语。所以以前很大程度上，球员也认为。我要从气势上压倒你，怎么压倒呢？就是我要比你更狠、更拼。那你见到我就怕了，你就抖了，那你我不就能够获得比赛胜利了吗？那另外一方面呢，就像刚才这个莫莱斯一样，他也知道贝利是巴西队的核心。那我只要把核心铲下去，那对方的战斗力不就一下子土崩瓦解了吗？而且以前的足球，由于他的战术比较的简单，所以很多的球就是给到核心的。让核心的这个球员来发挥盘带，包括他的射门，那我把他铲下去，那自然就更容易获得比赛胜利。所以这几个原因的叠加之下，就使得早期的这个足球啊，某种程度上更像橄榄球。尽管现在橄榄球其实也不是说打架斗殴，对吧？但是最起码身体的冲撞，包括他们很多的这个，包括英式橄榄球，其实可能和足球更像一
1: 点。对的,
0: 对的，对的，因为早期其实。足球和橄榄球，它在规则上是有很多一样的地方，只是后期足球它更改了它的规则，才使得两个运动开始走得慢慢越来越远。但是其实他们是同根同源的，所以现在来看早期的这种足球，它确实就是动作比较大，然后犯规比较多，而且裁判也是对这个睁一只眼闭一只眼，所以也就造成了这样的一个情况。那再往后推几十年，我们来到了就是我刚看球那个阶段啊，那就是上世纪九十年代到两千年初。那这个阶段呢，其实也有过几个非常有名的所谓恶汉嘛。那第一个啊，我已经说过很多次了，就是我看球的一个非常里程碑的时刻，就是坎通纳踢人事件。那个事儿其实现在想起来，其实也是和失言之一样，就是飞脚踢过去，而且踢的是什么？踢的是球迷，这个其实要比在场上踢球员更加恶劣。所以当年英超联赛，他也是给予了坎通纳禁赛八个多月的一个处罚，而且还要罚公益劳动。那这件事情之后，其实也是一个里程碑，就是给所有的人敲了个警钟：，就是你如果再有这样的动作、出格的举动，你就会受到很严重的处罚，不管你是普通球员。还是像坎通纳一样的曼联国王是一样的，我们都会给予他非常大的处罚。但是呢，坎通纳这件事儿之后，我们知道另外一件非常有名的事儿，就是罗伊基金飞踹哈兰德他爸，对吧？老哈兰德，嗯，那个事儿在当时飞踹的时候就已经是引起了很大的争议，而且也是遭到了禁赛。但是之后呢，由于罗伊基金在他的自传里面还承认了这件事就是我是故意。踩踏他踏，对，所以在那个阶段，英足总又对他进行了追加的处罚。那这两件事儿，我觉得可以说是英超联赛放到现在来说，都是前无古人，现在也无来者的这么一个比较大的犯规动作。那我想问一下法王，你觉得？呃，刚才我们说到，在早期六七十年代的时候，那个时候可能电视转播还没有盛行，那很多的举动都看不到。但是像英超的这两个事情，其实。大家都能够通过电视转播看到了，那为什么他们还如此肆无忌惮呢？
1: 嗯，我感觉这两件事呢，其实还是有本质区别。那么最后他们的得到的处罚呢，也是的确有本质区别的。因为第一个啊、呃，这个行为应该说是极其恶劣，呃、那么就是这个坎通纳飞船这个球迷。呃，这其实也是就是因为，呃，当时电视转播已经相对来说比较普及的，因此他也得到了这么多月啊，甚至就是大半年这样的竞赛，所以这个处罚是非常严厉的。呃，就是因为他这个性质十分恶劣，就是他其实不是球员间的这种打斗，或者是这种有一些这种什么矛盾啊冲突，而是是踢了球迷。换句话来说，就是踢了这个金主，对吧？就其实很多这个球迷平时我们在这个聊天的时候，经常就是幻想有一些球队有什么金主爸爸。其实真正每一个球队的金主爸爸是谁，就是在这个啊电视机前或者在手机前的球迷，这、就是真正球队的金主爸爸。那么这个坎托纳其实、就是、他就是踢的这个球迷，这个影响十分恶劣。这就像呃其他一些运动，比如说你和呃球迷或者是发生了这个冲突，都是会得到非常严厉处罚，更别说这个是用这个用脚飞踹这个球迷，这个在其他很多运动里面其实都是比较少见的。啊、呃，有的时候有一些运动他，他呃，运动员和一些球迷有一些口角啊，这很多啊，或者对骂，或者是啊、呃，有一些这种推搡，但是用脚飞踹啊、呃，这其实，在整个这个体育历史上，就是相对来说有比较少的，因此他也是得到一个很严重这个啊、呃、这个判罚。但是他究竟为什么会这么干？我觉得呢，其实电视转播是一个因素，但是有的时候呃坎通纳他本身就是一个性情中人嘛。呃，当然，说的好听，他是一个性情中人；，说的难听，他其实就是一个流氓嘛。那么，有的时候，流氓他脑子发热的时候，他或许真的是把其他都抛开了，或者是抛开脑后了。然后，我们可以看到，坎通纳他本来这个呃职业生涯来看，当然他在曼联的这些啊、呃、年头，他的职业生涯，他在场上是啊、呃、非常有用，或者是非常发挥不错的，啊、呃、是一个非常成功的职业生涯。但是，我们会发现，坎通纳他在赛场外啊，甚至在退役以后。呃，其实都不是呃那么的注重，或者是那么的，就是呃擅长于商业开发。所以说我感觉他其实飞出来时候，他本身就是心里这种商业头脑是不够的。呃，同样的动作，我相信，比如说现在的什么呃梅罗，现在的哈兰德姆、姆巴佩，是肯定不会这么做的。啊，就是就算有再多的人真的是惹怒他们，也不至于要去飞传，因为他们背后的团队和这种整个商业的操作和整个这种流量的帝国是坎通纳当时所无法想象，也是呃，坎通纳其实不需要这么顾忌的啊。那么从这个角度来说，他因此就是头脑冲动，那么就这样做了。那么也是就是结合他本身这种流氓的性格。那么另外一个罗伊金呢，这个我就觉得是一件比较简单，甚至在足坛上非常的多，这就是。本来的一些流氓球员之间，他们的之间有一些互相的冲突，那么他们做出一些事是很正常。那么同样来说，哈兰德是呃受害者，但是同样来说，哈兰德平时也是这样的，号称这样，好像也好、啊，我记得好像也有这种所谓的足球恶、呃、汉或者是硬汉这种称号啊，其实也是在很多比场中也是啊让其他啊、呃、球员受过伤或怎样，其实就是和罗伊斯是一样的，就这个我把它归结为是一种流氓间的互殴。那么流氓间的互殴呢、嗯，那么肯定就是说，呃，造成影响肯定是坏。那么他也是得到一些竞赛，但是呢，呃，相对来说，毕竟是流氓间的互殴，他没有伤及到他们真正的金主或者真正的这个球迷啊、呃，因此这个呃情节要好一点。那么从基因的角度来说呢，他本身在场上这个动作啊，他本身做这个动作的时候，他其实也是知道这个在众目睽睽之下，但是他呃也是做的比较隐蔽啊，他的主要是带着这个伤人的目的，但并不是要堂而皇之的告诉全世界啊，我就是要伤他。这事后呢，他的确在书里面提到，但这个时候，呃，有一点这种小人得志，就是很多人就是占到便宜了，对吗？呃，沾沾自喜，不能自已了。嗯、那么后后面几年以后，就是不得不把这件事要公诸于众，就是呃体现出自己一种呃洋洋得意的这种感觉。当然也得到这个应有惩罚。所以我觉得他也是意识到有这样什么，但是他这个得意之情就不言表嘛。对么所以说啊、呃，他就是在这个书里提到这件事，好像是啊、呃、把这个作为自己一个啊、呃、非常重要的这种人生的里程碑来。来说出来的啊，所以说从这个角度来说，嗯、也是一种呃比较流氓的行为。但是呢，他这种呢就有一种小人得志的感觉，呃，但是和这个坎通纳相比，还是有比较大的区别。当然了，基恩在场上他本身也是一个恶汉著称嘛。他其实哈兰德这件事只是他这么多事里面其中一件。他和太多太多的球员发生过冲突，但是我记得印象中基恩好像和球迷没有打过啊，这点我觉得好像基恩。呃，毕竟头脑还是要比坎通纳要冷静一点，或者是说比坎通纳要稍微阴一点。坎通纳呃，比基前应该说更直来直去一点。当然了，呃，这种直来直去也是不值得推崇的啊、呃。坎通纳这样的行为，其实对当时来说，我还记得，呃，英超为什么开出这么重的罚单？还有一个重要原因就是什么？就是和之前的七八十年代或者六七十年代相比呢，就是九十年代以后呢，很多电视转播引入了这种分级制。这种分级制呢，是把足球是列为啊普通大众级的。那么在这种普通大众级的啊这种啊分级制度下，很多媒体对于足球里面内容的要求就非常的严苛了，因为它不能呈现给一些孩子一些不好的东西，这样它就会啊其实最终受到问题的就是这些媒体，因为。啊，这种监管部门会说，你这个媒体把这种场面对吗？你定为普通大众级，为什么你会转播这种东西呢？所以说，媒体呢对足球运动员一些这样的事是比较恼火。的，那么，因此也是带来一个比较重要的罚单。因为啊，说句实话，整个足球商业帝国里面，媒体啊是最重要的，这个商业转播永远是最高的收入啊。所以说，从这个角度来说，我感觉他们知道，但是呢，由于当时时代呢这个特殊性啊，他们因此也干下这样的事。
0: 对，我觉得其实你相比于六七十年代来说，其实九十年代初期的这些球员，他们其实从自我的职业性上来说没有太大的区别。尽管他们是所谓的职业球员，他们是以这个踢球来作为主要工作，但是对于他们来说，在场上争这口气可能是更加重要的。而且当时的球员，我们发现有个什么样的特点，就是当时的这些球员都比较自我，比较有个性。和现在的球员有比较大区别，我们也说现在建足球好像看上去没有什么个性，大家都是像一个螺丝钉一样在这边运转、嗯。但是以前的球员每一个，尤其这种所谓球星来说，他是有自己强烈个性的。那我们看的是什么？看的也是他们展现个性。这个个性体现在踢球方面，也体现在踢球之外。所以当时为什么坎通纳叫国王，就是因为他有那种舍我其谁的那种样子。那一个国王被人骂了。那他怎么办？嗯，那这个时候比赛还在进行，对吧？他下面的什么卫兵啊、骑士啊都还在比赛呢，没办法替他出头，那他就只能自己飞出一脚，对吧？这也是和他所谓这个人设是一脉相承的。包括罗伊·基恩也是，他从做曼联队长一直到后面退役做解说等等，他其实一直都是这种所谓铁血的风格。而且当时和罗伊·基恩一样风格的球员非常多。马马丁基翁，包括以前温特本，啊、呃，包括刚才呃广王说到的老哈兰德，其实也都是一样的类型的球员，就是在场上作风很硬朗，脾气很暴躁。那这个就是当时大多数球员的一个状态，就是他们脑子里面没有这根弦，这根弦是什么？就是我要为了集体，我要压抑一下自己内心的情绪，我要为了整个团队的成绩有所。提升，我要牺牲一下自己。他没有这个概念。他们踢球能踢得好，也是因为他们对自己好。他们只要自己能够舒服，那他们到球场上受了气，肯定要找一个发泄口。这个当然也和他们本身的文化水平有关，但是另外方面呢，也和刚才法王提到一点很有关系，就是为什么现在姆巴佩、C 罗、梅西不会这么干，是因为他背后有一个团队。来给他不断灌输说，千万不要在场上做出不理智动作，不要在场下有一些出格的动作，否则的话，对于你的人设，对于你的商业价值，对于你的各方各面的打造都是不利的。以前的球员没有经纪人，以前的球员就自己赚了钱自己一个人花，所以呢，他们对自己能够做主，所以受限于这种条件，他们也更容易做出一些出格的举动。而且还有一件事情，我们之前也说到过，就是在坎通纳罗杰的那个阶段，所谓的这种球星和一般球员之间的工资的差距并不大，也就是说他们并没有很有钱。这个和现在你说姆巴佩的工资和一个青年队刚刚上来的小朋友的工资差了多少倍？差了几千倍有吧？但是以前的球员工资差距并不大，所以对他们来说。我踢你就踢你了，停机场就停机场了，你罚我工资就罚我工资了，反正我钱也不多，所以也使得他们对于这件事儿更加无所谓，或者说和他们内心的所谓自尊心，或者说内心这种不爽来说，啊、呃，这些工资不算什么，所以以前这种事儿可能也就会更大程度上我们会更常见，我们也能够理解他们为什么会这么做。那再往后调十几年，我们来到了一个。所谓武林的一个繁盛期啊，因为在这个阶段里面出来了很多的恶人，其中最有名的就是我们标题上先写到，就是北佩佩南德荣，那这两个球员，我们知道佩佩，国家队还是国脚，现在还在其中中卫，而德荣呢已经退役了。那现在呢，他是在荷兰国家队任职。那这两个人物，他们所做的这些事情，我们也都耳熟能详，对吧？佩佩。在面对对方不持球已经倒地的情况之下，还去踢对方，而德容呢最有名的就是在世界杯上击断了哈维阿隆索的肋骨啊，现在阿隆索也是非常有名的，对吧？一个教练，那这两个球员他们所做的事情，我们其实很容易就能翻到，而且我们也能够细数他们当时场上一些比较大的一个举动，但是有一个事儿，我不知道法王有没有发现，就是恶人非常非常多。但是有头衔的就他们两个，对吧？北佩佩、南德荣，你说连东和西都没有，对吧？就这个两个，因为这个是来自于《天龙八部》嘛，以前我们也说是知道是的北萧峰、南慕容，对吧？那这个用到了他们两个人头上、嗯。但是这两个人，你说他们其实并不是说德牌最多的，对吧？水爷和拉莫斯他德牌最多，但是拉莫斯没有得到任何的名号，但是德荣和佩佩有。那为什么是他们两个？会得到这种特别的称号呢
1: ？呃，我倒觉得是有可能，呃，这当然我这是猜想，因为当时他们究竟是怎么得到这种称号，我相信是在懂球帝啊，或者是各种呃五颜六色的 A P P 里面产生的啊。当然了，呃，我经常也在群里面说，就是我不能老是沉浸在这个懂球帝里面。当然，这个这种言论啊，基本就是从那里出来的。呃，究竟当时是怎么产生，我不清楚，但是我猜想是几个原因啊。一个原因就是。很多这个球员都有各种各样的这种犯规行为，但是这些人的犯规行为呢，未必是在一个非常大的或者世界级的大舞台上。但是我们以德容来说，他这一脚是在世界杯之上。那么这个大舞台是大到什么程度？大到就是啊，每四年有一大堆的从来不看足球的人都会来凑热闹的时候啊，都会自认是这个自己专家称谓称，或者是投注专家，反正就在这个时候一定要凑热闹。那么。在这么多人凑热闹的情况下，他还有这样的犯规，那么这个影响力势必很大啊，也会激起就是很多呃这种球迷的热议。那么还有一些球员，比如说拉莫斯啊，或者是其他这种球员，他们犯规的舞台或许是在呃在联赛之中，或者在一些相对来说流量较小或者是曝光量比较小的这种比赛之间，所以说他们得到这种关注的焦点会少一点。那么第二个原因，我还是觉得是什么呢？就是。呃，很多球迷其实还是比较的慕强，或者是比较的这个注重最后的成绩。也就是说，如果这个该名球员所在球队最后他取得了胜利，比如说拉莫斯所在西班牙队最后夺得了世界杯，往往这个时候我们会发现，任何球队夺得世界杯，或者是夺得这种大型杯赛的时候，会有很多球迷去吹他们啊，或者是说啊这样的行为啊这种流氓的恶汉行为其实。啊、呃，就是成了呃一种叫什么，叫有英雄气概，或者是呃比较有这个真男人这种情节。就举个例子来说，这次比如说大马丁啊也好，或者一些阿根廷球员的这种呃事，其实也非常的呃呃，像恶汉，或者是比恶汉更恶劣很多。但是呃，由于阿根廷已经夺冠了，所以说最后这个球迷吹的会比较多，那么就是真的评价他们为恶汉会少一点。那么拉莫斯呢？啊，或者有一些球员，他就是呃、啊、取得了一些成功，所以说啊会让别人这种遗忘一些这种东西啊，啊这是第二个原因。第三个原因是什么？就是有一些球员他们的这个动作相对来说比较隐蔽一点啊，就是我们比如说讲拉莫斯这个有一个比较著名的事件，就是拉莫斯当时我记得把这个。呃，埃及法老的手弄断了，对吗？就是和利物浦踢比赛的时候、嗯，对吧？这个时候我，我我相信很多利物浦球迷说，这是一个影响关键性比赛最后走势的一个动作，就是利物浦最后输掉是心有不甘，就是这个原因。但是这场比赛我是看了的，当时看了直播。说句实话啊，呃，这是我个人觉得，跟很多利物浦球迷可以反对哦，就是当时他犯规的时候，我甚至不觉得这是一个犯规，我觉得这就是一个普通的这样扛住身体的拼抢。呃，当时真的我是这么觉得的。呃，当然了，后来、呃、各种每一帧的这样分析，好像说他这个动作十分的隐蔽，他怎么怎么样，好像故意是想把他的说这个手去压断，靠身体力量把它压断什么时候？当然，这也是后来的分析。但是在看比赛的时候，我甚至没有觉得这是一个犯规，所以说这种动作相对来说会隐蔽一点。但是德荣佩佩呢，他们这种动作，这种掐喉啊，这种什么飞踹胸口啊。就是这个动作呢，呃，相对来说没有那么隐蔽啊，因此呢，也是是会得到更更多的人这种关注，或者更多人吐槽啊，所以我觉得主要是这三个原因啊，我猜想
0: 。我觉得这个事儿之所以有名头给到他们，主要还是因为这些事儿、这些人他所发生的这个场合是比较众人皆知的，一个是世界杯，对吧？另外一个是皇马的核心球员。那或许有人会说啊，佩佩和拉莫斯都在皇马，为什么佩佩有名头？那个拉莫斯没有，这个我待会儿再说。那这两个球队也好，场合也好，就是让更多人知道了他们这个恶行。那甚至有可能是什么？就是德荣他先出来这个事儿，在世界杯上。那你光只有一个德荣，好像很难组 CP， 对吧？我们都讲究要有一个 CP 组合。那有德荣啊，我来个南，那我北我得凑一个吧。那那个世界上犯规最凶狠是谁？那就佩佩。那把这两个人凑成一组。然后用一个《天龙八部》的金庸的这样的一个来形容武林高手的这么一个名号，那变得更加朗朗上口，它的传播度就变得非常的好。那另外一方面呢，为什么是佩佩？我觉得很大程度上是来源于他的外貌，因为你会发现很多的这种犯规的球员，尽管他犯规很多，他的红花牌很多，但是拉莫斯的形象比佩佩、比德容都要帅很多。这个你就和恶汉的这个称呼是很难能够对应起来，因为以前我们说到恶汉，一般来说都是满脸横肉，就看上去很凶相，而且你一看就知道这个人好不了，这不是个善茬。那佩佩和德容就非常符合这个形象，但是拉莫斯对吧，水爷，头发一湿往后一撸，然后你看上去这个形象就还是挺正面的，而且他经常还能够进个球什么的，就是。他的个人的这个管理和打造，就要比佩佩和德容看上去要更好一点，所以可能他也没有办法能够跻身这个称号里面。我觉得是有这样的一个原因
1: 。对，而且我觉得脸其实是非常重要的。就举个例子来说，拉莫斯这发型放在佩佩头上啊，什么头发一湿，<笑>然后一，你会觉得这个更恶汉。<笑>真的，佩佩。<笑>贝贝如果梳拉莫斯这个发型，真的是这个简直就像是黑社会大佬一样，真的是啊！所以说脸其实我感觉真的重要。
0: 我突然有点想到了哈兰德，就是他不是很喜欢把头发披下来的、嗯。对对对。啊，对，所以我觉得就是之所以为什么是这两个人，很大程度上还是一个是机缘巧合，另外一方面呢，也是他们各自的个人特点造就了这一切啊。那我们刚才也说到了，在进入到啊 2,000 年到2010年的这个十年里面，其实除了佩佩和德隆外，其实也有其他的很多的这样的恶汉，就比如说刚才说到水原拉莫斯，比如说马特拉齐，包括还有苏亚雷斯，包括在英超也有几个比较知名的坏小子，乔伊巴顿，包括李爆耶。那为什么会在这十年里面有一个井喷式的爆发呢？黄王你觉得？
1: 我觉得一个最大的原因就是电视转播啊，就是这个所谓的这个媒体转播的曝光量有一个井喷式的发展。其实，我们都记得，就是足球比赛转播里面，其实，呃，在二三十年前，其实它的发展还是相对来说比较缓慢的。但是在二十年，就是近呃一零年以后呢，就是其实整个电视转播它有一个质的变化啊。当时就是高清的电视产生，当时的各种机位，对吗？当时的各种动态画面，所以使整个球迷，其或者是整个这个，无论是电视机前的，或者是。呃，在这个手机型的球迷来说，他都对这个总体的观赛有一个非常非常清晰的这种啊认知，或者是非常清晰的角度。那么因此呢，会把场上的一些动作呢啊，其实是更完美的，或者是更详细的展现给一些球迷啊，甚至是有一些动作，他可以不停的通过这种慢动作回放啊，通过不同机位的角度啊。就是让球迷知道啊，原来这个犯规这是一个非常恶劣犯规，这怎么怎么样？这种东西在90年代或者是 2,000 年早期是不存在的。当时其实很多这个机位也是比较少，或者是有些犯规他真的看不出来啊。因此，我其实觉得整体来说，球员在这个时候其实并不是说啊，他这个啊整体的这个流氓性或者素质有一个啊大幅度的下滑，因此导致了很多这个恶汉的同时产生。这倒不是啊，这是因为其实整体来说，我感觉。2 0一零年这个阶段的时候，球员和之前的十年没有很大的变化，但是由于他们的任何的一小一聚的这种细微动作已经被媒体或者是被整个场上摄像机无限度的放大了，因此让我们看到很多。而且呢，还有一个是什么？就是我们在曾经早期的时候，说句实话，大家其实能够收看到的这个比赛也好，联赛也好，是非常有限的。啊，对吧？我们比如说当时就是看意甲的时候，对吧？很多这个球迷都是看意甲，但同时间啊，这个时候在法甲在其他这种联赛，其实也有恶劣犯规，但是我们根本看不到啊，因为这个收看这个转播的这个渠道有限。但是二零一零年以后呢，整个这个渠道已经打开了，无论是。啊、呃，线上的媒体啊，或者是传统媒体来说，各种各样的渠道都已经呈现了井喷，因此我们可以有更多的这种渠道接触到不同的联赛、不同的球员，仿佛就是给我们呈现出好像各种各样的球员好像犯规特别多，或者呃，就是他们的有更多的这样的呃各种各样的这种犯规的举动啊。比如说刚才老爷讲了几个人，他们其实是来自于不同的联赛啊，比如说有英超的，有德甲的，甚至还有西甲的，或者是苏亚雷斯这样的还踢这种南美洲联赛。当时我们其实都没有这样的渠道，但是现在我们都知道啊，所所以我觉得其实最关键的还是这个现在媒体和资讯的发达
0: 。对，因为其实我觉得在这个阶段啊，就是资金大量涌入，然后目光大量聚集，那这个就造成了一个什么局面？就是球员想要获得好成绩，他们比以往来说意愿更加强烈。那反映到球队之中，他们就有一个更加内卷化的一个情况，就是我需要。有更好的表现，我需要赚到钱。那这个时候，他们到球场上什么呢？就是更加拼命。那这因为足球比赛，我们也知道它是一个零和游戏，就是你赢我就输。那在这个时候，我要想办法把你搞下去，那我才有可能拿到更多的利润，我才有可能能够让我个人也好，球队也好，更好的发展。所以这个时候，大量的球员他们都觉得我需要依靠球技。另外一方面呢？也需要依靠在场外的一些盘外招，因为这个时候转播也好，或者赛场上的裁判也好，他其实没有办法能够事无巨细都关照到的，不像现在有 VAR，、啊、有那么多的视频裁判，他还可以一帧一帧的来看。以前来说，很多的小动作，边裁没看到，主裁判没看到，这件事儿就没了。那你倒在地上，可能就是你不担心自己崴到了或者怎么样，裁判很难去认定。而且我们之前也说到过。裁判在没有确切证据的情况下，他是没有办法说我给你牌的，他是宁可信息无，这个就是所谓的无罪推论。那在现在来说，我们当然有很多的手段可以来规避，但是以前确实很难做到，所以呢，也给恶汉提供了更多的舞台。但另外一方面呢，也催生出了另外一批人，什么人呢？就是类似于像布教授这样的，就是假摔的，嗯
1: 、就是骗
0: 白。骗牌的，对吧？这其实和恶汉是另外的一个对立面，所以当时不管是恶汉也好，还是布教授这种假摔的，包括跳水的也很多，所以这个当时其实就是出现了一个各方各面都在蓬勃发展的过程中所出现的一些乱象。那再往后来说，这个情况确实就会有一定的好转。那访问，你觉得就是在这个十年里面啊，因为我们刚才说到有很多的这种新的所谓恶人出现。那他和之前的那两个年代来比，有没有什么本质上的不
1: 同呢？我觉得，如果讲不同的话，我相信应该说是所谓的这个动作还是相对来说比较隐蔽一点，就是没有这么的堂而皇之。呃，举个例子来说，我们如果是相比当时，比如说格耶切亚那个时代，对吧？连我都认识格耶切亚，其实我根本没有看过这种所谓的八十年代足球，那就是因为这个马拉多纳这个斗殴事件导致他离开西甲，呃，是个非常有名的事件。呃，当时而且是参与的群殴事件，我们可以发现，现在这个足球比赛里面，或者是就算十年前，这种所谓的群殴还是相对来说比较少的，因为这种会引起比较大的这种反响啊，而且甚至是就算我们把球迷和这种转播啊、电视商抛开一谈，连球队其实都是不允许的，因为没有任何球队能够啊、呃、承担现在这种群殴所带来的这种啊、呃、后果。啊，所以说总体来说，我觉得还是比较隐蔽的。那么另外一点就是，由于这个刚才我讲，就是说电视的啊无线放大和这个啊、呃、裁判的介入，甚至是呃这个足坛，我觉得就是在这个时间呢，其实还是有一些这种打击力度的。这其实也是导致刚才老 A 说的，这就所谓的假摔，因为假摔永远是随着这个打击力度的提高而提高，因为这些人假摔，他认为就是可以从中牟利啊，所以说他。会这种假摔，那么从中牟利主要点就是现在足坛是比较打击这种犯规其实从2 0一1年啊、呃、先后开始的，那么这个时候呢，所以说这些所谓的恶汉呢啊、呃，他们其实有一些动作是相对来说比较隐蔽。的，那么除了刚才啊、呃、说的这个拉莫斯这个举动，其实说句实话，那个苏亚雷斯这个比赛我也看，就是他其实最有名的一次不就是咬这个基耶利尼吗？其实那个时候说句实话，如果没有慢镜头，谁真的看到他咬了基耶利尼？看不到的。对吧？他就是这样子，呃，一晃而过。这个动作其实十分隐蔽。我记得好像是在角球的时候，好像是吗？呃，是我就是这个动作很隐蔽。如果不通过慢镜头回放，你都看不到他这样咬了一口。呃，后来我就记得杰利尼好像是捂着这个呃肩膀说怎么怎么样。当然了，其实这一球啊，我也是利用我们现在这个舞台啊，我们这个足球无双这个大舞台，我也是讲一下我个人的看法、啊。呃，我之前一直没有机会讲这个个人看法，虽然很多人或许会不同意啊。我个人觉得，接力尼这一球也有假摔的嫌疑。那为什么呢？我们可以看到那一球，他咬了以后，接力尼就是啊、呃、非常痛苦，指着自己肩膀。但是我们用我们日常的这种尝试想象一下，人毕竟不是狗，不是野兽，人的这个咬合肌的这个脸部的肌肉才有多大的力量，要咬到一个像接力尼这么大的人。要跳起来，要怒吼，这样子要疼到这么那样程度，我感觉苏亚雷斯的咬合肌有这么大力量吗？没有的。当然，他为什么要去咬，这是值得商榷。因为我觉得他好像是心里面好像有一些这种问题啊，就是因为这种咬一下，其实对他来说也并不说能够获利啊，或者怎么怎么样。但是他能够把他咬到这么疼，我觉得也也不至于啊，也不至于。所以说，我觉得基耶利你本身也有夸张的这个嫌疑。当然。是。啊，夸张的嫌疑并不会抹抹去这个苏亚雷斯本来咬人这个不对上啊，所以我觉得这个呃也是相对来说比较隐蔽啊，但是呃其实这个造成的影响呢肯定是一样的啊，也是应该是得到一些惩罚，但是呃这个和之前相比，我觉得其实最大的这个区别就是啊这些球员其实是有所顾忌的啊，但是呢呃、啊、他们有时或许压抑不住这种心理想这种犯规的这种想法，嗯
0: 啊，这里我觉得。我要先给呃基耶里尼辩解两句啊，因为群发说我长得像是基耶里尼啊， oh, 所以、oh, 呃 oh, 我觉得在这里我要跟他说两句。真的疼吗？咬合肌这个力量
1: 啊， oh, 就是可以练的
0: 。当年我们记得，就是麦克泰森当年咬霍利菲尔德耳朵的那件事，哎、oh, ，这
1: 这我知道，我记得我，而且我看过，我这场比赛我看直播，他还把耳朵有点好像吐出来一块。呃，涂在地上对的，我记得对的，其实已
0: 经是咬了绝三分之二的那个。当时其实也有人计算过麦克泰森的咬合力有多强，据说是高达二十公斤的一个咬合力。当然，是我知道苏亚雷斯肯定没有麦克泰森那么大的力量臂、嗯、对，但是他最起码作为一个运动员，他的咬合力是不弱的。而且当时基耶里尼他就把他的球衣撩开来，就给大家看到肩头的那个牙印是非常的深。嗯所以也有可能是苏亚雷斯本身他的牙很尖啊，就像有些什么吸血鬼一样，他的那个牙很尖、很锋利。那在那一瞬间，他这个咬下去，给他造成了很大的一个创伤。而且这个时候，杰里尼是处在一个没有任何防备的情况下，突然之间被咬，那对他来说，这个就是一个意外的打击。那或许这几方面的一个原因叠加之下，就让他确实是在那一刻。被疼的跳了起来啊！我觉得这个事儿还是要给基耶利尼着不了。另外呢，就是不只是基耶利尼，对吧？之前他在英超的时候，苏亚雷斯在英超的时候还咬过伊万呢。伊万诺维奇，对吧？他作为一个东欧人，本身也是身体非常强壮一个硬汉，他也被咬的非常的疼，他也直接跳了起来。所以，我我相信就基耶利尼在这件事儿上，他。没有太多的演戏的成分啊，就是确实人的咬合肌还是非常厉害的
1: 。然后我低估了人类了啊，这是我低估了人类<笑>啊
0: 。那说完这个，就是我觉得区别在哪？我有几方面，一个就是像刚才访问说到的，确实是大家有所顾忌，因为有转播镜头，或者说是之后这些球员的收入比以前有了很大程度提高，所以让他们在场上呢，就是没有以前那么放得开。就算是我要对你犯规下黑手，我也是比较隐蔽啊，这个是以前，但是另外一个区别，我觉得是在于，当时这种犯规的动作要比以前更加丰富。以前可能我就是踹你，我就蹬你，我要把你弄骨折。但是你看，这里有苏亚雷斯咬人，那边呢又有非常著名的马特拉吉骂齐达内，然后让对手直接把你顶下去，有言语攻击。以前都是物理攻击，对吧？现在有言语攻击，就让我觉得有点像什么呢？就以前，你知道，一直有人是诟病上海人吵架，对吧？就是说上海人两个人起矛盾，他不打架的，他就是骂，骂过来骂过去，双方都是言语攻击。那以前的这些就是动员，更大程度上都是类似于打架这种，我看你不爽我就废你，对吧？这样很多就是啊，非上海人可能就是说会有这样的动作。那到了这个阶段， 2 0 1 0年左右。那更多的言语攻击出现了，就是我激怒你，然后呢，让你做出一些很夸张的动作，或者说你的动作不夸张，我表现的夸张一点，然后给你红牌黄牌把你弄下去，我也不一定要废你，我也不一定要让你伤，但是呢，你只要停赛，对我来说就是一个好处。那场上我能够占据人数优势，所以你会发现，再到后面这种各式各样的这种动作层出不穷。就是和之前相比，要在丰富程度上有了很大的一个提升。那再接下去就来到了2010年以后到现在的这么十几年间，你会发现啊，就是恶汉的数量一下子就少了。我现在能数得出来的，可能就是呃，吕迪格在欧冠决赛撞德布劳内那一下，还有 C 罗梅罗在英超联赛里面什么拉库库雷利亚头发啦，包括什么下脚铲球啊。包括还有就是以前热刺队的拉梅拉，后来去到西甲的踢球。那这几个球员给我印象中，他们是有过一些比较大的犯规动作，但是能够给我留下深刻印象的，也就是那么几个人。那我想,我想,想问一下法王，为什么这十几年突然之间人就少了？
1: 嗯，在这个说我觉得原因之前，我首先补充一点，就是刚才在老 A 说的这几个里面，啊、呃、一之外就是吕迪格也好 ，C 罗梅拉好拉梅拉也好，啊、呃，还有一个比较著名的恶汉事件，其实也是这个 C 罗梅罗和这个拉梅拉的队友，就是啊啊、嗯呃、也是阿根廷的这个帕雷德斯，这次世界杯的时候用脚踢这个荷兰队替补席、哦、啊，这个啊、呃、其实也是引起了非常大的这个愤慨，所以说他这个也是比较恶汉的这个行为。当然，他这个恶汉呢，配上他这张脸，稍微有点不搭啊。这其实也是现在一个比较有趣的现象，就是现在恶汉的脸其实也越来越少了。就是，呃，当然，我觉得这有可能是也是由于这个足球越来越呃娱乐化，也是一件好事。就是很多这个像娱乐明星嘛，就像举个例子来说，曾几何时，我们记得这个歌坛上长得很丑的这种啊、呃、男的还蛮多的，什么高晓松啊，什么。老狼啊，类似的对吗？当时就在我们很小的时候，就会会有一些很多这种很丑的歌星。但现在来说，呃，大部分的歌手或者是这种演唱人，他们其实就这个、呃、从外形来讲会，会、呃、一基本来说都是比较过得去的。这其实也是就是现在对这个外形比较注重的一个时代。那么就是之前回到老 A 之前这个问题，就是为什么会？呃，有一个比较大的减少或者一个质的改变，其实我感觉就是什么，就是刚才我们讲，就是随着这个媒体啊越来越这个放大化场上这种行动，那么我只能说现在是媒体不是说越来越是基本把这个呃场上的各种行为已经放大到一个无以复加这个地步，也就是说现在球员在场上任何一举一动，就算是一个细微的动作啊、呃，都会造成一个非常大的冲击。因此，他们都会对自己厂商的动作其实有三思而后行。那么为什么会这样呢？一个就是啊、嗯呃，这个我比如说我们近年这个 V A R 的产生，由于 V A R 产生，相信我其实啊、呃，当然 V A R 它也是在同时引起了很多争议。但是同时间，我们可以不得不看出，就是 VR 其实减少了很多恶汉的行为。因为以前，比如说从呃堂而皇之的恶汉到这种非常隐蔽的恶汉，他们其实有的时候都有一种什么想法？比如说这种隐蔽的恶汉，他们是觉得好像不会被裁判发现，因为他们要躲避的仅仅是裁判。但是现在由于这个 VR a 的介入，他们要躲避的是整个场上的摄像头啊，因为裁判随时可以这个调取 VR 看他们之前发生什么事。啊，所以说这样比较隐蔽的行为其实也很难躲过去，所以这是从一个呃事实上减少。那另外一个外因是什么呢？就是现在各种各样的球员，对吗？他们在场外，他们在这个呃社交媒体上都需要维护一个相对而言比较正面的形象，对吧？因为比如说像基因这个时代，他甚至会出本书啊，或者觉得嘿嘿，你看我我就铲废了他，好像有种洋洋得意感。但是话说回来，现在社会。在整个这个道德衡量上，在整个这个社会准则上，说句实话，对明星的要求已经是要多于几十年前这个时代了啊。因此啊，很多这个球迷也好，粉丝也好，他们对明星来说，就是呃，应该说是对整个这个道德上还是限制比较多的。那么这些人呢，他们往往会注重自己啊，自媒体上或者是啊这种呃、啊、社交平台上这种粉丝的数量。那么他会对自己的动作有所顾忌，因为谁都啊。在这个所谓的社交媒体上，会展现一个非常良好的形象。就算是那些之前的这种恶汉，他们在社交媒体上都是一种非常光荣啊、呃，或者是这种阳光向上的感觉。那么，在厂商这种行为也是让他们三思而后行啊啊、呃！所以说，这整个就是现在这个啊、呃，社交媒体，或者是整个这个流量和这个各种流量媒体的这种全面性的铺开，加上厂商这种微不至这种摄像头、B A R 的关注啊、呃，这导致现在其实。呃，所谓的成为一个恶汉的成本很大，那么大家都要思考一下，是不是应该成啊做这种恶汉的行为？那这样配合现在很多这种脸庞相对来说比较俊俏的明星来说，对吧？做这样事也不符合他们平时的形象。就要知道，平时我们在这个媒体上打造一个形象，那是非常难的，要投入很大的精力、很大的资金啊。所以，轻易破坏它，其实对很多人来说都已经得不偿失啊。
0: 对，其实从我们刚才说到，就是对于这种犯规动作的判罚来说，也是越来越严格。就是以前可能，呃，他们是没有办法被认定，但现在很容易就能够看到。而且呢，你现在很容易随着 V R 的产生之后，它这种一般来说你可能没有那么严重的犯规，也会在一帧一帧的这个反复观看之下变得非常的严重，所以也很容易增加它的处罚。就比如说今年，呃，弗洛姆队对曼联那场足总杯，米特洛维奇他在面对裁判的判罚的时候，他用手拨了一下裁判，就是拨着一下，被英国总判了八场比赛禁赛。这个其实是非常严厉的一个处罚，他只是轻轻的拨了一下裁判。当然，你是不应该触碰到裁判的，但是八场比赛对于他来说，他肯定是觉得。啊、呃，是非常亏的，而且对于球队来说也是受到了很大的一个影响。所以越来越重的处罚也让这些球队、这些球员他们脑子里面有根弦，就是没有必要情况下我不应该有大动作，而且我即便是受到了对方的言语上的触怒，我也不应该发泄出来，而应该用其他的方式，或者说我骂回去，或者说我让你先动怒，这个是一方面。另外一方面就是如果你有比较大的铲球动作。你是很容易遭受到舆论的压力的，就比如说今年英超联赛有一场比赛，南普顿对曼联那场比赛之中，沃克彼得斯有一个铲球把加纳乔给铲伤了，之后沃克彼得斯由于他是个黑人球员，所以他在网上就遭到了网络暴力，很多的人到他的账户下面去骂他，甚至于是骂一些非常难听的种族方面的一些言论，那这个对于球员来说。就会有很大的压力，即便你并不是冲着对方去的，并没有想要说我要铲废了你，但是这个时候很多的粉丝他不会管这一切，所以也让很多的球员他们需要掂量一下，我这么做是不是值得，而且再加上 VAR， 我们刚才说到了，他是会逐帧的来看你这样的一些犯规，所以很容易造成什么，就是一个一般的犯规被认为是一个很严厉的犯规。所以呢，现在 VR 基本上就是属于我宁可错判，我也不会放过，所以也让球员在这个时候，他们也需要从自身加强对自己的约束，包括经纪人也好，包括团队也好，也会跟他们说，你们不应该这么做，你就是一个犯规动作，你可以不去做，你最多这场比赛输了，你下场比赛再赢过来嘛。但是对你来说，你如果停赛了呢，对你的职业生涯，对你的商业的一个形象。可能都会产生很大的影响，所以现在恶汉的数量确实是越来越少，而且也没有球员说我会以作为一个恶汉来标榜自己啊，所以这个事情确实是已经成为了以前在历史中才会比较常出现的一个情况。但是另外一个事儿，其实我觉得也很有意思，就是恶汉吧，以前我们说就是动作凶狠也就算了，但以前你说还有很多那种长相就很凶的。那除了我们刚才说过那什么基翁啊，包括以前什么什么格拉维森啊、加图索啊，都是属于这样的一类球员。但是现在你会发现，连这样长相的球员都越来越少了。法王，这到底是为什么
1: ？一个就是我相信在足球的这个层层筛选之内，就是。呃，现在呃，很多人讲这或许是瓜迪奥拉的错，就是他不是带来这种所谓的传控足球嘛？就是现在很多国家其实都是啊、呃，比较注重这种技术，或者是比较注重控球。那么呃，这种这种条件下的，那么以一些呃这种长相比较凶悍，或者是作风比较凶悍的人呢，他在各层梯队中其实已经被淘汰了。那么他其实是很难就是进入现在真正的这个最后的职业队。那么从这个角度下，其实已经是筛选了一批。那么另外一批呢，就是总体来说，就是现在很多球员，就像刚才我说的，就是比较注重啊、呃、自己的包装，或者是比较注重平时的这种啊、呃、形象上的这种。装饰啊，所以说啊、呃，从这种角度来说，就是恶汉这种的纯恶汉这种形象，或者是五大三粗，或者是满脸横肉这种东西呢，会相对来说少一点。就算是长了满脸横肉，现在也会啊、呃，用各种修饰方法稍微修饰一下。比如说这个阿根廷不是有个这个，其实球员长得也非常丑，就是那老塔罗，对吧？但老塔罗梳这个发型好像是这样，对吧？好像也是就是和时尚稍微站点边，所以说也是尽量在修饰自己。啊，所以说我觉得这也是一个重要原因。那么另外一个原因就是什么？就是很多这个呃球员，其实他们真的长得非常恶嘛，也未必啊、哦。就举个例子来说，刚才老 A 就讲这几个人啊，里面比如说加图索，加图索其实是在我们印象中他长得是非常的恶，或者是非常的恨，对吧？但是呃，这其实是也是结合了他很多这样的动作呃，其实比如说现在加图索现在做教练，他真的是呃。看上去其实也是一个比较普通人的样子啊、呃。如果是一个新看足球人来说，或许也很难把他现在这个胖胖的这个形象和以前这种恶汉联系起来。而我们为什么会觉得加图索这个啊、呃、样子就是恶，就是也是因为他以前做出的种种这种行为啊、呃。再举个例子来说，比如说我们讲啊、呃、伊布拉辛诺维奇，伊布其实这个样子。很多人一讲到伊布，哎，伊布就是恶汉，因为他怎么怎么怎么样，对吧？做了很多这样的事，而且他什么非常的狂妄，非常的自大。但是我们真的把这伊布这个形象单独的拎出来，我们会发现他当时，比如说在阿贾克斯也好，早期在尤文图斯也好，其实长得很清秀的。呃，我们不妨回忆一下，伊布在阿贾克斯这个时代真的是长得很清秀的。我们为什么会觉得这样一个人？和很多好像就就就比较流氓，或者是扎个这种辫子，因为很多人都扎辫子，为什么一不扎辫子就成了流氓了？这其实有个重要原因，就是他以前做出这样事，让人就是先入为主已经把这种形象啊等同于这个。而由于这样的恶汉形象现在大幅度减少了，因此我们很少把这些呃、啊、所谓的形象和这些恶汉联系在一起。比如说现在有些球员，其实他长得未必就是啊这么的温柔善良，像我一样，但是。呃，总体来说，他们因为由于这种场上这种所谓的恶汉行为相对来说，我们也很难把他们这种呃样子结合到这个。就就比如说来说，呃，我之前一直讲就是里昂队卖给热刺队的恩东贝莱，恩东贝莱其实就长了一个恶汉的脸。但是恩东贝莱我一直说就是他是长了一个恶汉脸，但是他绣花啊，所以说恩东贝莱他如果是真的有些场上的过激动作，我们或许会说，你看恩东贝莱，你看这就是恶汉的脸。但是由于他这个场上的行为和他这个脸完全的不相符，所以我们也没有觉得啊恩 b 贝未就是那么的恶或者有这么的凶残啊。所以说，这我觉得还是由于这个场上的行为其实得到了很大的收敛，导致了很多其实长得没那么好看的球员，我们也没有觉得他们有多么的凶残
0: 。那其实我们就是刚才像法王说的一样，就是确实现在这个筛选体系，我觉得是非常重要的一个原因，因为以往来说可能。大家球技都差不多情况下，你可能会选一个长得比较帅的，那因为在未来可能它的商业价值会比较有保证。但是现在呢，由于球技的重要性越来越增加，你长得再好看，你踢得不好，那我肯定也不可能要你。所以现在的这个筛选机制也使得很多的这种帅的也好，丑的也好，其实都被筛掉了。所以你会发现，这种满脸横肉的不常见，那长得帅的其实也越来越少。那以前我们说什么男模队？各个男模队，但是现在来说呢，你能够有几个长得帅的已经不容易了，所以使得一些长相一般的到现在也被说的帅了。这个其实就是现在的筛选机制发生了变化，因为我们知道丑和帅其实都是处在两极，这个数量其实都不太多，大多数都是长相一般的人。那在这个情况之下，这个长相一般的人里面，踢球踢得好的，因为他的基数方面的，所以更容易被筛选出来，来到我们的面前，也说明现在的。这个足球它的整个的这个运转啊，是更加的大数据化，它也使得很多的这个评判的体系和标准也更加确定了。不像以往来说，可能比较模糊，就大家的这个认定也差不太多。那在这个时候，帅我是能够一眼看出来的，凶狠我也是可以一眼看出来的。那我们在说了诸多的这个恶汉的这个阶段之后啊，我想来问一下法王，就是你看了整个。这一个历程，你觉得谁是恶汉里面最恶的那个呢
1: ？这很难说，就像我说，就是谁是最帅的球员也很难说，就是因为很多球员都比较帅啊，很多球员也都比较恶。呃，我只能说，就是刚才老爷其实也是讲到了一些比较出名的这种恶汉，比如说基恩和坎通纳是。应该说是无论是什么联赛来讲啊、嗯，都是比较出名两个。但是我再补充一个，我觉得能够和他们相提并论的一个人，或者就是我把他们并称为三大恶汉了。而且巧了，这个人也是在英超联赛出来的。他之前不是英超联赛，但他最后恶的这个成名之作，或者是成名之恶，是在英超联赛。大家不知道还记不记得，当时英超联赛西汉姆联队有一个球员叫这个迪卡尼奥。迪卡尼奥就是、哦、呃，他当时这个比赛我，我我不知道为什么我阴差阳错我还看了这场比赛啊、呃，真的是很巧。就是他当时我记得就是和裁判有一些这种争议，然后呢，他突然之间就是把这个裁判一下子就是非常重的一推，这个我我是明显感觉到就不是没有存在任何这种表演的呃这个成分啊，就是这个裁判被他推了以后踉跄了很多步，倒在地上。这个其实是当时呃把很多人都看傻了，就是因为呃球员之间打斗非常的多，甚至球员和球迷的口角推搡也不少，但是球员这么样打裁判或者是推裁判相对来说还是比较少。就像刚才老爷说，有的时候球员只是稍微拨了裁判一下，对吧？就有可能遭致这个八场比赛、嗯。但是迪卡尼奥这绝对不是拨，这个是一个非常大的这种恶化的动作啊、呃，所以。呃，我感觉这个能够和基恩和这个呃坎通纳事件并列三大之恶，所以迪卡尼奥绝对算一个
0: 。对对，因为这个事儿，其实我也记得那场比赛，应该我也看了。就是以前的这种犯规的动作，确实是你要放到现在来说，估计红牌不够用吧，对吧？就是这也红牌，那也红牌。嗯、就像我最早说到的那个失联制踢高峰也好，踢张勇也好，那种什么单腿、双腿的，也都是只得到了黄牌。居然那种动作都没有吃到红牌，也可见当年的这个裁判对于判罚的这个宽容程度，我觉得也是比较的高。啊。那我觉得最恶的是谁？呢？当然，坎通纳，我觉得他去踢球迷，这个确实是很恶啊。但是我还是要把这个名额给到苏亚雷斯，因为这个方式啊很别致，你不觉得吗？就是其他人都是用腿、用手，对吧？用其他的，他是用牙去咬。而且你甚至不知道他咬他是为啥，就是他能够让对方获得怎样的一个打击呢？是让对方看到他笑着露出牙齿就浑身胆寒吗？啊、呃，所以我是觉得他这个方式很别致，但是呢，这个杀伤力又特别的强。包括你说每一个被他咬过的，他其实咬了不止我们刚才提到的伊、e、万啊，包括基耶里尼啊，这只是比较著名的两个。之前他在阿贾克斯的时候，其实就已经。咬过好几个人，这还不是一个人，所以他这样一个所谓食人魔的这么一个称号是由来已久，他是在哪击就咬到哪儿，啊，所以这个我觉得也是非常有意思。或许应该去让他看一看心理医生什么的
1: 。但为什么梅西还是敢和他一起睡？真的，等一下半夜是咬梅西，咬我们煤球王、啊，我感觉很危险
0: 。哦，对啊，这个我也不知道，有可能他觉得都是南美人知根知底吧。就是他专咬就是欧洲大陆的，对<笑>吧？他喜欢这个口味，<笑>啊、有可能都不知道呀。这那啊，那所以我觉得，就苏亚雷斯的这种方式，包括他其他的很多的这些行为的方式，我都觉得是一个非常与众不同的人物。所以我愿意把这个最恶的恶人给到他。那这些恶人我们也都大概说了一下。那这些恶人后来都去干嘛了呢？他们在之后的生活中还会这么凶残吗？宝王，你要不要跟我们分享几个这些恶汉之后的一些经历
1: ？哎，据我了解，其实他们日后的生活并没有这么凶残，而且啊、呃，他们的这个脸虽然我们之前说啊很恶、很凶悍、很凶残的样子，但日后他们就像除了我刚才说的家族所以外，很多人其实长得都越来越和善了，甚至还越来越知性了。我举个例子来说，就以刚才我讲的迪卡尼奥来说，迪卡尼奥现在这样子，不知道大家有没有看到过？我记得好像现他现在是什么电视转播评论员什么，看上去蛮知性的，看上去分析的头头是道，就是呃好像是像专家的样子，就是呃有点像詹俊的样子啊，就是当他,他不是像詹俊<笑>前世也样恶人啊，但是就是就分析头头是道嘛。那么还有一个就是也是转做这个电视转播，艾芬伯格对吧？埃芬博以前号称这个叫场上这个老虎对吗？嗯、呃，他其实和另外一个也咬人的、嗯、或者是。看上去要咬人的一个恶汉卡恩一起，这两个人以前都非常的凶悍，对吗？呃，卡恩这个人就是他的怒吼啊，他的咬啊，或许他没有真的咬，但看上去要像咬什么狮子怒咬啊、怒吼这样的样子。但是这两个人，比如说现在一个是做了这个拜仁的高层，一个是做了这个呃这个电视转播里的这种评论员，看上去都挺文雅的啊，都是非常的知性，都是像从懂球帝改完知乎的人，对吗？所以说，从这个角度来说，嗯、恶汉，我觉得关键还是看他们做了什么。他们现在重新进入一个新的角色、新的这个生活的这个进程，我觉得他们很多人其实都没有这么的恶，而且他们离开这个赛场以后，或者是由于现在这个大时代、这个整体这个社会上对这个道德的这个要求来说，我觉得他们其实也适应了这个新的这个社会角色，啊，应该说也是没有像以前那么恶了。
0: 嗯，我觉得这个其实有几方面啊，一个是在于真的可能做球员的时候压力会比较大，这个压力大是在于他们对于生活的不确定性。就是足球这个运动，我们要知道，你认识这些球员，其实只是踢球的这些球员里面很小的一部分。他们能够爬到这个位置，肯定和他们平时的努力和他们的上进是分不开的。他们一定会在方方面面都为自己争取到一些优势。才能够来到这里，但是现在呢，比如说你去做解说，像罗杰斯现在也是一个天空体育的解说，那、哎、对于他来说，这份工作其实已经很安定了。包括做教练也是这样，你现在其实有很多的恶汉都在做教练，是吧？门特罗在做教练，李鲍耶也在做教练，我们知道的乔伊巴顿也在做教练，包括马特拉蒂以前也做过教练。那这份工作对他们来说。就是我这个教练工作我做不下去了，我就换下一个呗。对我来说就没有那么大的压力，也就是说，不是说我这份工作不做了，我就没有饭可吃。但是对于球员来说，你如果踢不上去，你就有可能面临说我以后只能说我做一个半职业球员，甚至于你以后只能说我打着零工，我在这边踢着球，那这个生活的境遇会差很多。所以对于他们来说，以前是真的要拼命踢上球。但是现在呢，我已经有这个江湖地位了，对我来说，做很多事儿都变得更容易一点。那我们其实就可以来聊一聊这些球、这些球员他们之后的一些工作啊。最有名的一个恶汉，我相信，如果是看过盖里奇那些影片的，肯定会对他印象很深。那他就是维尼琼斯，这也是英格兰足坛非常有名的一个球员啊。他到现在还保持了一个英超的记录。就是最快吃到黄牌的记录，他上场仅仅三秒钟就吃到了黄牌，所以他其实是对于很多球员都是留下过很深的阴影，包括加斯科因，包括坎通纳，其实对于维尼琼斯都是非常的惧怕。那维尼琼斯他后来去演电影之后，演的也都是一些坏人嘛，因为他本身的形象看上去就很坏，满脸横肉，然后又是一个光头。那他之前演过的一些片子，我相信法王应该多多少少看过吧，《两杆大烟枪》经常、《金蝉脱壳
1: 》没有，《X 战警》啊《X 战警》《X 战警》我看过3他三啊，是我不清楚我看的是不是三啊？但他是演、呃、演什么人物呢
0: ？反面角色喽，他绝大多数演的都是反面角色，然后很凶狠的，像《金蝉脱壳》里面、啊、他就是演监狱里面的一个罪犯。因为他的形象比较符合这种角色定位嘛，相当于也是某种程度上的一个角色演员。那另外一个坎通纳，我们知道他退役之后做过演员，做过导演，拍过很多片子、嗯，包括我之前我们在录《同城死敌》系列时候，因为我说我也看过一个纪录片，里面就是讲各个地区的同城德比的一个纪录片，也是坎通纳出镜做主持，包括应该也有参与到幕后的制作。所以他其实还是一个在文化圈涉猎比较广的一个人物，而且现在看上去他也没有以前那么凶悍啊，尽管现在身上的毛还是很多，呃，然后眼镜一戴，看上去有一股威严感，但是比起以前来说，我觉得还是要多了一份和善吧。然后其他的很多的恶汉，我们说到就是主要还是从事足球行业，那巴顿呢，现在是在英甲的布里斯托流浪者做主教练。那之前他在做上一个球队主教练的时候，其实也是创造了一个记录啊。那个球队叫弗里特伍德，他是在27场比赛里面拿到了55张黄牌，还有5张红牌，这个也是英甲历史上德牌最多的球队。这个和他以往做球员时候的这个风格，我觉得还是比较类似啊。那李鲍耶现在是伯明翰队的主教练，我看了他最近的照片。啊，感觉比当年真的是和善了很多，当然一方面也是因为他现在是胖了一点啊，所以你感觉整个人要慈祥了一些、啊、但其实当年李豹也可是非常厉害的一个人物啊，他不但打对手啊，他连队友都打。有一场比赛，当时他是牛卡嘛，他和自己的队友戴尔是发生了不和，然后在场上大打出手，然后裁判一怒之下把两个人都罚下了，所以牛卡那场比赛只能以九个人。去打对手的十一个人，所以这是一个你我都可以不分的一个恶汉。那包括德荣，我们说到了，他现在是荷兰足协的足球总监啊，所以也相当于是呃和足球有关啊。所以现在这些所谓的恶汉也都是在足球圈继续发挥自己的一些作用。那我最后想来问访问一个问题啊，就是你看啊，现在的足坛基本上恶汉是越来越少了，那未来的话？像这类球员会彻底消失吗？你觉得
1: ？呃，我是这么看的，我我应该用一句话来总结。我感觉未来来看是武林成为武林。这句话什么意思呢？第一个武林的武是武术的武啊，第二个武林的武是跳舞的舞。那我这句话意思就是武林成为武林，嗯、就是什么？从一个恶汉丛生的武林变成了一个拉丁舞王丛生的武林。为什么呢？就是很多事，其实当我们去解决一件事的时候，往往会造成另外一个问题啊！这其实，在生活中非常多，对吧？我们生活中遇到各种各样的问题，各种各样的困难。当我们去彻底解决这个事的时候，往往会发生，或者会发现啊，我们这种解决的东西会造成另外一个全新的问题。那么现在，其实刚才我们其实讲了。恶汉其实从四五十年前到现在越来越少，这里面其中有一个重要原因就是足球对这个规则的判罚是越来越紧，或者是各种摄像头、各种 AR、啊、都在侦测场上任何一个细微的犯规动作。而正是由于这么的细微的犯规动作，或者是整个这个足坛对这个犯规啊，现在就是呃的打击力度是非常大，这造就了一批新的武王产生。这批舞王，他们很多都是来自于这个拉丁国家，那么，所以我把他们称之为拉丁舞王啊。其实啊、呃，这里面比较有名的不仅仅是啊、呃，我们其实前面讲的，就是呃，布斯克斯，就是巴萨的这个所谓的布教授。其实这样的拉丁舞王，各地各,各这种拉丁国家都有啊。甚至我们比如说近期比较出名的迪马利亚，就是其中一个人，对吧？绝对是他，只要一到禁区就要跳舞，就要跪地，对吧？所以说。整个这个武林成为武林是，是我觉得是一个呃由于恶汉现象被大规模打压以后，一个不经意间造成了一个新的现象。因此，我觉得从这个足坛的发展来看，的确恶汉现象会越来越少，因为目前这个规则的判罚下，其实做任何的恶汉，他的付出代价都是太大了，基本没有任何一个球员或者球队可以承受。但是，由于这样导致了很多这种喜欢耍小聪明的球员。他们看到了一些机会，他们看到了一些利用规则的机会来为自己谋取利益啊，这其中就是啊，比如说像迪马利亚为主的这样的球员，所以我觉得这是足球今后或者十年这个发展
0: 。那我觉得有另外一个问题啊，就是如果足坛真的变成你所说的这个样子，你会觉得遗憾吗？就觉得这个足球和以前完全不一样了，你觉得遗憾吗？
1: 嗯，是这样子，就是我对足球的遗憾，其实不是说已经是未来的事，我对足球是已经遗憾，因为现在这样的例子或者是这样的这个现象已经越来越多了。现在我们会发现，很多这个比赛中都有一些这种武王的产生啊，经常动不动要摔倒，要骗点球啊，甚至有一些球队他杀入禁区的唯一目的就是要摔倒。所以说，有一些球队，比如说这次，呃，什么杯赛时呢，每一轮都得到点球啊。所以说，这已经是成为了一些球队这种他们的鲜明特色了。很多人讲，现在这个足球某个队某个队有什么鲜明特色，比如说什么啊，所谓的之前讲的什么意大利练实防守啊，什么德国怎么怎么样。我觉得现在鲜明特色就是有一些球队他就是要偏犯规，呃，所以我觉得是很遗憾。首先，我是觉得恶汉这个现象是不对的。这的确也是一个足坛不好的现象，是应该得到遏制的啊！因为毕竟是体育运动嘛，其实这已经超越了拳击比赛，这只能说不是自由搏击比赛。但是现在这种呃做法，其实也是滋生了一个新的这个问题。这个新的问题如何去克服啊？我觉得这个东西我，我我留给国际足联或者是欧足联来这个思考。但是，的确，这个新问题已经产生了，而且我是觉得绝对是遗憾的。而且，从某种程度上来讲，我觉得它严重影响了这个足球，或者是这个整个比赛的这个观赏性。因为我不觉得这个所谓的杀入禁区，大家都是谨小慎微，好像有任何的肢体接触就要倒地就要点球，是一种提升这个呃比赛就观赏性的一个一个事。但是呢，由于现行这个规则，它的确是造成了一个这个现象。当然了，啊、呃，这个现象的主要的产生的原因，它本身是好的，因为是要杜绝像恶汉或者是有一些这样的恶意犯规，但是它的确是造成了一个啊，使、呃、观赏性下降的这个最终的这个啊、呃、呈现的方式
0: 我觉得我倒没有你那么悲观，就是现在来看，确实是武林开始消亡，啊，就是你很难再看到恶汉。但是之所以叫恶汉，就是他们对人不对球。很多时候，他其实并不是说我要把球断下来，只是说我要对你的人生造成伤害，我要从某种方面震慑你。这个其实我觉得，在世界足坛来说，确实应该是更大程度上被杜绝。但是你要说像现在动不动在禁区里面就跳舞、就假摔，然后要点球，这个我觉得也是从一个极端来到了另外一个极端。但是当这个事儿你到了另外一个极端的话，我觉得从这个方面来看。一定会有另外一股力量来制衡它，一定会往回再拽一拽，甚至于也会说，我对于犯规不是那么重视。我对于你来说，我可能会睁只眼闭只眼，可能也会有这样的一个情况。但是最终，我觉得还是会从现在的这个情况下有所缓解。毕竟没有人说我愿意看到总在那边要点球，而且点球这个东西，你从观赏性上来说，其实并不好。那。对于整个足球的发展来说，你如果一直都是不好的，都是可看性不强的，那总有一天他们会意识到这个问题，他们也会对此做出改变。因为对他们来说，真金白银才是真的；对他们来说，收视率、各方各面对他们的支持才是真的。那如果这个比赛变得不好看了，那观众他是有脚的，他可以自己去投票。那我次去可以不看足球，我去看其他的。橄榄球也好，篮球也好，都可以。那在这个时候，足球它一定会非常敏感的 get 到这一点，那它也会对于它的规则做出相应的改变。因为很多的事情，我们从以往的这个例子上也能够看到，以前的足球非常的粗野，它的战术体系也非常简单。但是后面呢，越来越精细，也出台了很多的政策来保护球员，乃至到现在从设备上。又开始不断的完善，我觉得都是会有一股力量在制衡，让这个东西变得更好一点，让更多的人来看这个比赛。如果现在足球的受众再度下降，变少，只有以前的一半了，那我相信一定会有新的声音、新的力量产生，说我们要改变足球，我们要让这个足球可干性更强。那一方面就是嘛，就是身体冲撞；一方面就要增加对抗。我觉得这个都是很容易能够想到的一些方式，所以真的会消失吗？我觉得短暂的可能会，但是如果真的消失，我也和法王一样，我觉得非常的遗憾。我有去看这些球员在禁区里面跳舞，我为什么不去看马队跳舞？对吧？人家个拉
1: 丁多帅！<笑><笑>是的，是的，马队才是真正的拉丁舞王。<笑>是的，
0: <笑>所以啊，希望这些。恶汉能够永远的停留在我们的记忆中，但是在现在的足球场上，能够让我们看到更多激烈的对抗，更多精彩的比赛。好，那这节目我们也是带大家回顾了一下足坛的武林。如果你们听我们节目勾起了你们一些以往看到这些恶汉的一些回忆啊，也欢迎大家在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入，那本期节目到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，好，大家再见。